0: 新车、二手车参谋找南哥，南哥今天这期节目呢，主要是为自己的这辆哈兰达，呃，做一个告别，因为这个，呃，也算是给南哥的最新的一条视频吧，做一个通告。那就在前天啊，北京零下大概五六度的这个情况下，我和我的这个小兄弟，我们两个。把汉兰达的整个的使用啊、外观啊，还有一些多功能性呢，呃，拍了一期视频。然后呢，我会在这两天，就是在周五、周六、周日这三天啊，分别呃截取不同的这个呃片段，比如说外观片，还有这个内饰片，还有所谓的这个七座啊、日常的养护片，然后分享给大家。那这是这个汉兰达的这个视频。然后呢，呃、嗯，我会在这个南哥的公众号啊，南哥说车，还有这个今日头条南哥说车官方号，还有呢，就是像什么喜马拉雅呀，然后咱们的这个优酷啊、腾讯，大家去搜索南哥说车就行了。嗯，说到南哥去卖这个哈兰达呢，实际上就是南哥之前那些节目说了，就是其实每个人在不同的阶段对于车的需求是不太一样的。那南哥呢？最最近几年开的车呢，挺多的。那突然间发现呢，这个哎，汉兰达可能不是我的菜了。主,主要就几块儿吧。第一个呢，我觉得，嗯、呃，我现在对于一个车的需求，嗯、呃，已经过了。就是对于品牌啊，对于什么超跑啊，我觉得我现在已经对这些没什么兴趣了。可能以后会买啊。但是从目前阶段的我的从实际需求角度来说，因为我现在开车喜欢安静，就不太喜欢听到呃比较明显的什么胎噪啊、发动机的这个轰鸣啊，然后这个隔音不太好啊，然后一开车呢哪哪哪,哪都响，这是我不能接受的。比如说之前啊能够开个这个呃朋友原来说咱们在美国开的那个野马、啊，我就觉得那完全不是我的菜啊。然后呢，我觉得那种车就一开，整个又颠，隔音又很差，本身敞篷的嘛。然后呢，呃，你把棚打开之后，过一些沟沟坎坎，你会发现车里边瓶瓶瓶罐罐的在响。实际上它是一些金属配件的这个这个撞击的声叮当叮当的啊。我觉得那完全就不是我的菜。所以呢，我觉得这是我对于现在的车第一个要求是安静，第二个呢就是动力，就是我一定。再换车不能再换比汉兰达 3.5 更差的车，就是你开惯了这种大排量也好，还是涡轮增压也好，就动力比较强劲的车。如果你再换回到一个啊，比如说原来自然吸气的这个 2.5、五啊、二点啊，然后呢，这个动力又不是特别足，比如说之前南哥那种天籁，然后呢，呃，或者是现在正常的一些什么 2.0 的什么凯美瑞啊、雅阁呀、啊，我觉得呢，我已经是完全不能接受了啊。所以我觉得和 3.5 V6 的这种等同动力，起码应该是一个 2.0T 的一个高功率版本，类似比如说像通用的 2.0T 啊，包括大众的 EA888 呀，奥迪和和帕萨特类似那种 2.0T， 我觉得这是一个最基本的一个需求吧，必必须在这个排量以上。那这是我对这个下一辆车的一个，呃、也是第二个需求。第三个需求呢，我需要一个特别好的音响，呃，不用说特别好吧，起码，呃，音质呢比较纯，然后呢，还有一个 A 那所谓的主动的降噪的这么一个功能，所以呢，我现在锁定的就是 BOSS 啊，包括现在大众商用的这个丹拿呀，我觉得起码要标配的是这种这个级别的音响，因为我我是特别，呃，你买二手车嘛，就是。我不特别不太喜欢自己再去去这些改装店去改，因为我觉得，嗯、呃，如果像我这种，比如一年换一辆车，或者是一两年换一辆车，你改完的这个成本呢会比较就不合适嘛，因为你改完的这个这这些东西，在你把车卖的时候，就把就相当于送给下一任车主了呵呵，所以我不太想做这种好事儿，好人好事所以呢，我觉得就是标配最好。呃、嗯，那这是第三个需求，对吧？第四个呢？我觉得起码要有通风座椅，因为南哥之前开过的那台，南哥的第一辆正儿八经的自己买的车，那辆天籁公爵 VIP 版，那那个通风座椅，其实无论是对我的感受，还是我的一些朋友的感受，坐到那个夏天，尤其夏天，啊、呃，坐到这个有通风座椅的这个车上面的这个感受，还是真的是不错的啊。哎呀，不管外边多热，对吧？你的这个。整个后背啊，这个屁股啊，还是挺清爽的，<笑>所以这种感受可能是我对于下一辆车的一个基本要求。所以就是综综合我目前的一些用车需求吧，因为我觉得七座车，我现在因为南哥现在没要孩子，所以呢，就是对于我来说，七不七座真的没没用没没用过多少次啊。就包括南哥现在这台哈兰达，就是在去年春节的时候，因为这个。呃，南哥的舅舅啊、舅妈他们从从外地过来，然后大家一起过年。我觉得哎，确实七座用了那么七天，对，也就是那一周的时间。然后在从此之后，南哥的第三排空间，除了昨天前天拍视频，南哥进去坐了一下，感受了一下，之之间的这一年啊，就基本上没用过。所以我觉得七座对于我目前的情况来说不是刚需。第二呢，就是呃。全景天窗，我觉得也算是一个，应该是不一定是，就是所谓的必须，但是也是一个如果有最好了。所以其实我现在明确掉的就是下一步车，呃，是不是 SUV， 其实对于我来说已经不重要了。呃，第二呢，就是说刚才说的几个啊，一要安静，第二呢动力要好，第三呢要有一个好的音响，第四呢要通风通风座椅。然后全景天窗啊，等等的一些，就是就是属于，呃，锦上添花了吧？我觉得这这四项应该是一个必须的。那我再讲讲这期视频吧，毕竟汉兰达陪伴了我一年的时间，这也是南哥当年心目中一直想拥有的一台车。呃，因为我喜欢它的大，喜欢它的外观，喜欢它的这个特别多功能的一个空间的一个一个呃一个调一个设置吧。所以我觉得汉兰达在这一年里边给我的这个感受还是挺好的。首先呢，我觉得说说它几个优点。那第一个优点肯定就是大，尤其是这个对于像南哥这种身材的人来说，你上下车，因为这个车的高度够，你会觉得特别方便。就是相相对来说，就是你屁股往后一坐，直接就上车了。这是一个，因为如果你们看看到我在美国去。去开那辆福特 F 150的时候，你会发现啊，就是我在这里边说了，就是福特 150， 我必须要踩一下台阶，再才能爬上去。因为如果我直接往后一靠，就是你你你背对着车往后坐，呃，我是坐不到 F 150的那个那个座椅上的啊，那个我的腰。就大概是腰椎的部位顶到的是它那个座椅，所以我必须要踩一下台阶才能上车。那汉兰达呢，正好就是我往后一靠，屁股正好就直接能坐到这个汉兰达的这个呃座椅上，所以上下车对于南哥来说是特别舒服的。这是我觉得，呃，第一个优点就是上下车方便。第二呢，就刚才说了，整个的空间非常的大。那我昨天拍视频的时候，把后排座椅，就是第二排座椅跟第三排全部放倒。然后呢，南哥在里边就完全，因为南哥身高一米八嘛，那个车我可以完全在伸着腿在里边横着躺、侧着躺、斜着躺。然后南哥在里边做了几个俯卧撑啊，然后还笑成这个车真的是车震啊不，车震神器啊。那个空间第二排、第三排放倒之后，简直就是一个你们可以想象的，就是一辆金杯的这个厢式货车了。所以呢，它的整个的这个。长度呢超过了一米八，将近一米九，然后呢宽度呢也接近，差不多在一米七五左右，所以那个空间是非常非常的，呃充足的啊。然后我之前讲过，呃我的这个大哥南哥的南哥，就我的那个南哥呢，他移民去新西兰了。然后呢，呃今年春节过完之后，他不是把一些家里一些杂物啊什么打包成了十七个箱子，啊、呃、这个我在视频音频里边。在视频里边也说了，十七个就是差不多装微波炉的那种箱子，你们可以发挥你们的联想啊，就是全部已放到了我的这个车里边，正好满满满满的塞满。当时呢，这个我的南哥还想是不是得还得再再再叫一辆车啊？可能一辆车不够，可能再需要调一辆这个，比如说 GL 八呀或者五八这种小面包是吧？后来发现，我靠，我一个车基本上就已经搞定了。所以呢，那时候其实对于我来说也挺吃惊的、啊，十几个箱子一下就堆上去了，然后特别特别顺利的就把它送到机场，然后呃，他也顺利的到达了新西兰，开启了他的这个移民生活啊。所以我觉得这也算在整个空间上确实用到了一次极致的时候，就十几个微波炉那种箱子，包括一些小的拉杆箱，哎，没问题。呵呵所以这是我觉得汉兰达在空间上的一个呃非常满意的地方。当然了，其实我觉得在空间上还有一些，就是比如说它的驾驶位啊、副驾驶位的腿部空间，尤其对于男性来说，你你因为你腿开车的时候会非常放松嘛，不至于比较紧夹着你的这个夹着蛋呵呵不舒服。所以呢，我觉得汉兰达在这方面的表现都是不错的。第二呢，就是就是刚才说的空间和上下车的方便啊。那另外一点要说的是，就是汉兰达的整个的日常的维护啊、保养啊非常便宜。听过南哥之前说这个南哥关于养护篇啊，你们可以去听一下。就是整个哈兰达虽然它是 V 6的车型，它需要 6.5 升的机油，但是你想，一升机油现在在京东买平均价格也就是在五十块钱上下，就是京东全球购或者天猫全球购的机油，那你就算买七瓶，也就是三百多块钱，再算上机油机滤。总共就是四百多块钱的这个所谓的物料成本，然后呢，南哥去修理厂可能每次给个五十一百的这个人工费，就是每次的小保养在五百块钱就够了。另外呢，就是呃大保养，因为南哥是在今年春节前对这个车做了一次彻彻底底大保养啊，换的那个内容包括像机油机滤这些都不用说，另外呢就是像刹车油、变速箱油，然后四轮驱动油。还有防冻液等等等等，所有的除了，呃刹车片没换之外，其他的所有的这些油水啊，全都换了。这就是一个彻彻底底大保养啊！总共的消费就是硬件物料成本一千三百多，然后人工费两百，就是一千五百块。整个大保养就结束了啊！所以呢，就是买这辆二手车，尤其是老款的汉兰达，无论是二点七还是三点五，它都能给带你，就是刚才说的一些优点：第一，上下车特别方便；第二，空间。乘坐空间特别的宽敞，你拉货、拉物、拉人都都是非常非常的充裕啊，这个空间。然后第三排呢，我强调一下，就是对于南哥这种身材坐第三排呢，偶尔临时，比如说半小时之内是可以接受的。如果长途的话，我觉得就有点难受。但是听我说，如果你的这个身材，比如说在，就尤其是女孩啊，比如说一米六、一米六五以下，然后呢。体重呢在一百二十斤以下，坐在这个第三排也是没有什么问题的。因为南哥去年春节时候，南哥两个妹妹啊都是一米六，然后一百斤左右的体重，他们俩坐在后边其实完全没有觉得不舒服。然后整个一路来回三三个小时吧，他们也没觉得哎呀不舒服啊，比如头部空间不够啊，还他们觉得还 OK。所以我觉得七座的汉兰达第三排坐两个，相对来说，尤其是女孩啊。或者是小孩子是没问题的，所以这个是整体的所有的空间都 OK。那第二个呢，就是你买无论是新款还是老款，就是在维修啊保养，因为这个汉兰达是质量是非常非常好，基本上不会出什么小问题。其中就是南哥的那个近光灯啊，它是那种灯泡嘛，前几天坏了，我想，哎呦，估计又得花几百块吧。后来一问，三十块钱就搞定了，然后就是热插拔的。我开着灯，那个小师傅就是把大把前面那个机盖打开，把灯泡咔抠出来，然后拿了个新灯泡，歘怼进去，说三十，<笑>我都没跟他砍价，我说谢谢谢谢，前后加起来一分钟就搞定了，所以就整体汉兰达的所有的配件啊，包括刚才说的养护，是非常非常便宜的。所以呢，就是像这种二手车，第一很保值，第二呢，日常的养护啊、配件啊都很便宜，我觉得这是一个非常值得去买的二手车啊。如果你的需求就是想买一个七座大一点的 SUV， 对我觉得汉兰达现在也是一个不二之选，尤其是二手的。那南哥这个车已经卖了啊，最后可能南哥会在下周吧，再把整个。汉兰达的交易过程会拍成视频，跟大家做一个呃详细的解释，然后也可以给大家做提一些建议，就是二手车怎么卖啊，然后二手车怎么买啊，在这方面呢，可能更多的跟大家做一些交流。那汉兰达最后一个呢，我觉得还要补充一点的呢，就是整个这个汉兰达在驾驶过程中，尤其是这款呃三点五 V 六的汉兰达，其实给我的感受是非常的，呃，怎么说呢，就非常的。不舍的一个地方就是这款的叫 V 呃二 GR 啊的这款发动机，确实是非常非常的好，平顺，动力充足，声音呢也不像这个有一些 V 六声啊，就是嗡嗡嗡特别大，它的声音又很安静。然后呢，虽然安静，但是给你带来的动力啊，推背感啊，或者源源绵绵不断、源源不断的这种动力的这种这种感觉是非常好的。虽然配备的是老一老一代的，应该是5 AT 吧，这个变速箱，我觉得对于我们正常的这个驾驶来说，呃， 4 AT 也好， 5 AT 也好， 6 AT 也好，哪怕现在的什么9 AT、1 0 AT， 其实你感受是不大的，因为它换挡没有那么明显的顿挫感，就明显你会感觉到哈兰达你开的时候，一档、二档、三档，可能你会感觉到它在换挡，但是。正常的情况下，比如说你一脚油门踩到底，你明显感觉不到这种换挡的这个这个顿挫感啊。所以，这是整个汉兰达这款3 5 V 6的发动机开起来平顺度是特别特别的高的，基本上和我之前开的那个 CVT 的天籁的 V 6的那个发动机，你开起来你不会觉得这两个发动机变速箱有特别大的明显的区别。那区别是在于这款 3.5 的动力更加的充足。啊、呃，南哥开这个车走过几次高速啊。呃，最近一次呢，就是跑了一趟天津，虽然不是很长途，不算特别远。我刻意在高速上就是拉了拉这个速度啊。呃，当我把油门踩到了差不多四分之三的时候，也就是快到底了啊，就没到底儿四分之三的时候，呃，当时持续了差不多有十五分钟到十分钟吧，车速呢一直稳定在一百八上下。嗯，汉兰达的表现呢，就是除了风噪啊，胎噪确实有点大了。但是你会发现车重心还是挺稳的。第二呢，这个方向盘呢也不飘。然后呢，还有感觉就是你的动力完全还没有完全释放，你还可以让它再释放一些。但是出于安全考虑呢，毕竟那那个京京津高速啊探头挺多的。后来南哥就放弃了。但是我我的感受就是这辆车无论是城市里边的拥堵路段，因为经常频繁的要启停启停，那三点五的动力就是在于你把。你把油门一，你把这个刹车一松，它自动给你带来的这个，呃，所谓的滑行呢也够。然后呢，你在走走停停的时候遇到这种啊加速啊减速啊加速啊减速啊，这个三点五 V 六的动力绝对要比现在的一点八 T 啊、二点零 T 的绝大部分车型给你带来的感受要好。因为涡轮增压它前它尤其是这种不是机械增压，涡轮增压它它需要发动机转到一定的速度才介入嘛。那在发动机这个涡轮没有介入之前，你尤其是堵车这个情况下，涡轮增压的车的感受是特别不舒服的啊。那这款车呢，在这个情况下就不错。那另外呢，刚才说了，城市路段的一些日常的超车呀、并道啊，我觉得这款这款车带来的动力完全是不输给现在的主流的 2.0T 的车型的，所以就是完全够用，足够用。因为这款发动机大家想想也是应用在了广大的。丰田的这些在国内国内啊卖的特别贵的一些车，比如说美版的塞纳啊，比如说现在的这个卖的巨贵无比的阿尔法，对吧？还有呢，比如说在美版的上一代的凯美瑞的顶配也用的都是这款这个二缸的发动机，所以这款发动机无论是质量啊、稳定性啊、动力输出啊，包括可靠性啊，没得说，毕竟也好多年积累下来的一些产品了。那这也是南哥推荐给大家，就是整个汉达在操控上的这个操控感的舒适度呢，确实是不错的。第一呢，坐姿高嘛，对吧？你视野也好。第二呢，就是呃，三点五这个动力真的是值得推荐的。而且开汉达的感觉，你不会感觉和轿车区别特别大，就舒适度还是很高的。啊，当然这个车，呃，说了这么多优点唯一的缺点就是他妈的。这也没不是汉兰达的缺点，因为我在视频里也强调了，这是整个中国对于这个排量的一个限制，就是每年汉兰达的车船税啊，相对来会比较高一点，因为国内，对吧？大家想想，二点五以下的车型，基本上车船税都是几百块每年的车船税，然后跟着你的交强险每年是一起交的嘛，所有的车基本也就一千块出头，那。过了三点零，尤其到了三点五、四点零这个阶段，你每年的车船税就是翻好几倍了那汉兰达因为是三点五，所有很多国内三点五啊、三点六啊、三点七的这些车车主都很郁闷，每年交交强险就要交两千九百块，再算上车船税，每年就要三千五了。我觉得这也就是，这不是汉兰达的问题，这整个所有国内对于大排量车的这个问题啊，所以我觉得有必要吗？那没办法，这个政策就是这样的。大家喜欢这种大排量涡轮增压发动机，可能要付出的代价就是每年车船税你要多交个两千块钱，对吧？我觉得呢，喜欢倒是无所谓，对吧？但是如果你对这个养车啊，或者是这个日常所有的成本看得特别重的话，那可能在这一块就变成一个减分项了。当然，我说的，这不是汉兰达的减分项，是所有在国内3 5 V 6发动机以上的排量，就 3.5 以上排量的这些车的一个共有的一个减分项嘛，对吧？那汉兰达对于我来说，目前的一些问题是刚才说了，就是整个的呃胎噪啊，包括这个空，尤其在跑高速的时候，的一个静音度、呢，安静度，我觉得达不到我的预期，就是我现在。因为我现在比较看重这个嘛，当然这个这个汉兰达跟一些日常的一些其他车可能胎噪啊，包括高速上的这个风噪啊，其实差不多，反而发动机的声音更好听一点。但是呢，我觉得就是对于我目前来说，我特别追求这种安静的这种这种，现在有点有点苛刻了，对于所有的座驾。所以呢，这是我我我觉得可能是一个减分项。就目前汉兰达，因为毕竟也是。呃，二零一二款嘛，对吧？这个差不多五六年前的产物了，我觉得这无可无可厚非嘛。这是一个对于我来说目前减分项。第二呢，就是这个灯啊，因为汉兰达很多的这个上一代汉兰达用的全都是卤素灯泡嘛，只不过多了个透镜。确实，当我开完了，比如像现在的宝马呀，包括呃之前开的一些车之后，发现确实这个灯的亮度不够，这也是减分项。但是也有很多。这个解决方案，比如说去换个这个大灯总成啊，去换现在的这个这个 LED 灯泡啊，其实都可以换。我只是懒得去换啊。但是就是按照目前原车原厂的状态呢，确实是，尤其在晚上，你开着远光，可能跟目前像宝马幺，像像我现在开的另外一辆车宝马一系，可能你开着远光和人家开着和宝马开着近光的这个亮度都差不多，但是宝马那个灯是白的嘛。所以你感觉可能更清晰一点所以这是我，我觉得你你非要给汉兰达找一些毛病呢，可能这这也是一个灯泡不够亮的，也算一个吧。所以呢，就是目前南哥就是呃，正好到年底了嘛，正好想换车，那我觉得应该把汉兰达先卖了，然后呢再去考虑换下一台车。那具体下一台车的这个换车的这个心路历程，包括这个换车的整个的实施过程，我会以。音频跟视频的方式记录下来，也给广大喜欢或者是即将去买车的一些车友朋友们提供一个所谓的样板。然后呢，大家可以多交流，多给南哥提一些意见。然后呢，或者最后以投票的形式，大家帮我决定去换什么车，好吧？那我觉得这也算是，呃，我送走汉兰达，然后迎接下一位的、呃、下一个的这个座驾。我觉得可以跟大家一起去分享这么一个过程。第一呢，我觉得大家都有一些参与的过程，我觉得，呃，算南哥的一点小幸运，对吧？有这么多兄弟们帮南哥提提建议啊，提意见啊，我觉得这是挺好玩的一件事。第二呢，我觉得，呃，通过这件事呢，也可以给呃广大的听友们啊，包括南哥的这些呃视频的这个观看的这些听这些粉丝们啊，我觉得提供一个买卖二手车的时候的。呃，这些过程吧，然后可能可能对大家去选选一辆新车也好，二手车也好，提供一个参考的样子，对吧？参考的模板，那这我觉得这个意义也就达到了，好吧？那那个虽然其实把汉兰达卖掉有点小不舍，但是呃，我觉得送走了老的，才能迎来新的。呃，喜新厌旧的人其实不是啊，我只是需求变了，就是。我可能以前对于汉兰达这，我再重复一遍，就是，就是南哥去年的时候的需求，就是我需要一个特别大的 SUV， 哈兰达呢一直又是南哥在那个阶段的一个 dream car， 那正好遇到了呢，南哥就把它买了。嗯，通过这一年呢，南哥的需求变了，南哥觉得我不需要一个特别大的 SUV， 我可能有可能买一个小 SUV。对，有，但是我刚才说了，要满足几个，呃，刚才的一个必要条件，那这就是整个因为需求变了，所以可能产品不能满足需求的情况下，那我就要换掉产品了。那这就是也是一个成熟的去购买车的一个，呃，无论是新车还是、R、车的一个一个想法吧。我觉得也建议大家真正的考虑自己的实际需求跟实际的这个所谓的经济能力能力。然后去匹配可以去买的车，嗯，虽然现在很流行这个贷款去买车呀，这个买卖二手车也是用金融的杠杆形式去买，不过南哥真的不太建议这么干，除非你有一些特殊需求，比如说我就是社交属性的需求，或者是我就是因为要买一个豪车或者牌子很硬的车的一个刚性需求，因为可能你根根据你的工作形式。工作性质啊，等等等等的啊，那可能根据有一些特殊的需求的情况下，在你经济实力或者是目前手头资金不够的情况下，你需要买一个更贵的车，我觉得那是那个可以去走一些金融的什么贷款啊。但是正常情况下买卖，就是尤其是日常使用的情况下，像南哥这种已经有明确的这个使用需求，我不太建议去买贷款去买二手车。新车我觉得没问题，因为新车的一些利息啊。费率啊非常低，尤其像宝马，可能三年好像才百分之二。它它有一个什么什么宝马金融嘛？那除非有这种品牌商的贴息买新车，我建议用用金融杠杆去买。我不太建议用现在的这种，就一现在网上天天能看到这些广告啊，我不我不就不指名了。我算了一下账，真的是特别贵。所以呢，年底了，我希望大家把钱用用在刀刃上。嗯。你买车如果贷款多花那么一两万，我还我真的建议你买两台 iPhone X， 一个送给你的，对吧？女朋友也好，老婆也好，另外一个送给自己，我觉得这是一个很实用的东西，而不需要把这两万块交给这些金融机构，对吧？这是南哥的一个建议，好吧？那今这一期啰啰嗦嗦又说汉兰达，又说买车的这个需求，又说最后。啰里吧嗦，所以给大家提了一些，呃，是不是用金融杠杆的形式买车的一些建议？终归结底是南哥，作为你们的南哥啊，真的是掏心窝子跟大家来聊这个所谓的买卖车日常使用的一些心得吧。希望大家觉得有用，对吧？然后呢，在节目下方多多留言，多多给南哥这个点点赞。然后呢，如果觉得有用，可以把这南哥的一些节目转发到你的朋友圈，对吧？记得关注南哥的微信公众号“南哥说车”，还有南哥的今日头条号“南哥说车”官方号，还有呢，就是你去优酷视频、腾讯视频搜索“南哥说车”，记得关注一下哟。<笑>好，谢谢大家，这期节目就到这儿。然后今天是周五，然后祝大家周末愉快，拜拜。